0: till podcasten Brands. Vi har gjort ett litet uppehåll för jag har varit mammaledig ett år. Men nu är podden tillbaka och under hösten så kommer vi ha massa spännande gäster som berättar om sin branding och e-handelsresa. Mycket fokus på direkt mot konsumentvända bolag. Och det är faktiskt ett sånt jag har med mig idag. Jag har med mig Pontus från nudent. God morgon! God morgon! Berätta för de som inte vet vad Nudient är.
1: Absolut. Så Nudient är ett, ett varumärke inom mobila Och det vi primärt säljer är det perfekta mobilskalet.
0: Mm. När ni startade Nudient hade ni kommit på att ni ville göra mobilskal eller hade ni kommit på att ni vill göra en produkt och bygga ett onlinebaserat bolag?
1: Ja, men så att när vi startade den 2016 så var vi otroligt produktorienterade. Vi, vi såg egentligen en öppning på marknaden att ja, men, det finns egentligen inte något perfekt mobilskal. Och vi definierar ett perfekt mobilskal som ett skal som inte tummar på designen från iPhone eller Samsungen som redan är en väldigt fin designad mobil. Och det är liksom lagom tjockt eller tunt för att kunna tappas i marken. Och ger samtidigt bra grepp. Så att vi, vi hittar egentligen inte någon skal. Så att vi tog, tog det från, från produktion hem till Europa. Och då var vi otroligt produktorienterade. Det är ju lite allt eftersom. Men då var vi väldigt produktorienterade. Mm.
0: Så ni grundade 2016. Berätta lite vad ni är idag, hur mycket ni omsätter, hur många ni är, vad ni är liksom i e-handelsresa.
1: Ja, nej men så att vi, vi har ju ägnat fyra år av våra liv åt, åt Nudiant. Så att vi, idag omsätter vi eh, ungefär 30 miljoner detta året, beräknar vi. Eh, men vi är ju en otrolig expansion så att vi hoppas att vi tredubblare till nästa år. Eh, så att vi är eh, sex personer som sitter på kontoret idag. Och inkluderar man så heltidskonsulter så, så är vi väl... Någonstans 9-10 personer, mm. exklusive lagerpersonal. och
0: personal. Och hur mycket av försäljningen har ni på egen e-handel?
1: Så att vi är ju ett, och det är vi otroligt stolta över, att vi är ju liksom 95% egen e-handel. Det kommer kanske förändras lite, men just nu så är vi 95% egen e-handel och det ser vi som en otrolig styrka.
0: Mm. Och du säger att ni var väldigt produkt orienterad i början, var det så att ni tänkte till och med i termerna liksom, vi ska sälja på nätet det behöver bli bra på bild liksom, tänkte ni överhuvudtaget i de spåren eller tänkte ni mer på så här, hur kommer det kännas att hålla den här produkten i handen?
1: Nej ja, men så att vi är, ja, men det är både och Jag menar vi vi utgick egentligen från att vi skulle ta fram det perfekta skalet. Så att liksom så här, funktion var ju otroligt viktigt kanske för estetik. Mm. Men produktfunktionen liksom, var ju kanske det absolut viktigaste till en början. Det har ju förändrats lite. Vi, vi, tror ju, eller vi, vi rör ju oss inom egentligen två olika delar. Dels så jobbar vi mycket med design. Så att vår senaste version av... Eh, vårt perfekta skal som faktiskt släpps nu på fredag. Mm. Det är framtaget tillsammans med en möbel- och produktdesigner som heter Jesper Ståhl, som är otroligt duktig och som har liksom ett CV med så här Red Dot Awards och L Awards. Han har mm. vunnit det bästa, liksom. Så att han har hjälpt oss att designa det. Men sen trycker vi väldigt mycket på funktionen som också är otroligt viktig. Så båda delarna är ju jätteviktiga för oss mm. nu.
0: Ni mm. säljer med att det är designat arbetat det har liksom, funktionaliteten är, är väl utvecklad. räcker det eller hur vad gör ni mer för att faktiskt sälja produkten det finns ju ändå en del konkurrens på, på just mobilskal ja,
1: men det, är, det är jätteintressant så här att diskutera konkurrensen på mobilskalsmarknaden för att det är ju eh, alltså produkten är ju en sak det är ju jätteviktigt att man vi är ju jättelyhörda till exempel när det kommer till kunder. Vi är ju liksom, under fyra år så har vi ägnat eh, liksom alltid åt att produktutveckla, ta in feedback från kunder liksom, och göra det till perfekt skal. Men vi tror inte konsumenter nöjer sig med det. Alltså konsumenter, det räcker inte med att de har bra produkt idag. Utan det måste finnas något mer värde i det. Så att Den senaste tiden har vi ägnat väldigt mycket energi och vi kommer att ägna nästan all vår energi åt att etablera ett bra varumärke. Det finns egentligen inte några starka varumärken inom vår industri. Det är lite, lite boldt att säga det, men jag tycker verkligen inte det.
0: Vilka, vilka tror du andra skulle kunna påstå är starka varumärken?
1: Det finns en hel uppsjö. Vi behöver inte ens nämna några, men det finns ju några stora varumärken. Om jag skulle definiera ett varumärke så tycker jag att ett varumärke är någonting som standalone har ett värde. Det är mer än bara produkter man säljer. Om man kollar på vår industri så finns det ju en jätte, alltså det finns ju Om du går till en återförsäljare så finns det en hel uppsjö av produkter med varumärken.
0: Mm.
1: Men varumärkena i sig säger ingenting.
0: Ni vill göra någonting, någonting som liknar kanske mer vad man gör med varumärken inom design, mode, livsstil.
1: Ja, men Exakt. Mm. exakt där man, där man kan kolla på vårt varumärke och säga: liksom, Ni är inte en produkt. Ni har ett egenvärde i varumärket. Mm. Det, vi, definierar, vi ska inte definiera som ett produkt. Vi ska definiera som ett varumärke med en bra produkt.
0: Mm. Om man ser till försäljningskanaler. Och hur ni har tänkt kring det längs vägen. Idag finns ni på Källekompani,
1: ELGNT, Dustin. Just Operatörer är också stora.
0: Mm. Men samtidigt så är ni ganska ensamma om varumärket i söket. Mm. Har ni, ger ni restriktioner till återförsäljare kring på hur de får köpa ett varumärke?
1: Inte alls, utan, utan vi ser ju alltså det är snarare som en styrka- att vi, att vi finns hos flera återförsäljare. Det är ju ett värde för konsumenten att vi finns. Så att vi, vi ger inga restriktioner. Och då finns det ju absolut eh, liksom problem med att, att vi håller på- för det blir ett litet budkrig mot varandra- men men samtidigt så tror vi att värdet är större, större i att vi finns hos återförsäljare generellt.
0: Eller är det att ni, ni själva lägger så höga bud så att de ger sig?
1: Vi, vi, och lägger oftast högst bud, ja. absolut. Det gör vi.
0: Hur har ni jobbat med egna kanaler? Insta, nyhetsbrev, mm. Facebook. Vad har ni, hur, hur har liksom vägen sett ut för att etablera Nordiant och komma upp ändå i 30 miljoner, nästan allt på egen kanal. Mm.
1: Ja, men så att vi, när vi började 2016 så, eh, så hade vi egentligen, vi, vi la egentligen alla våra pengar på att ta fram en bra produkt. Så vi fick, fick en jättebra produkt, vi fick, in den, vi fick hem den till Sverige och sen stod vi där med i princip inga pengar alls kvar. Men, bara, ganska hur, många mobilskal. Ja, exakt. Hur når vi ut? Hur hittar vi kunder? Liksom? Det var ju helt nytt för oss det här med, med e-handel. Och det vi gjorde var egentligen att vi, gjorde, vi började med Facebook-annonser. Vi la en liten p- pott med pengar och vi fick ett köp tillbaka. Och, och sen växte vi så långsamt och liksom organiskt så att vi, vi är liksom native Facebook. Mm. Det har varit vårt primära kanal. Och liksom, vi, var, vi var nog ett av de första bolagen som anammade story-annonser, mm. eh, Instagram Story-annonser. Eh, när, det, när det begav sig. Liksom. Och det, det, det gick så otroligt bra. Liksom. Vi kunde bara dubbla marknadsföringsbudgeten liksom, varje vecka. Mm. Facebook har ju varit en jätteviktig kanal. Och sen Google är ju liksom också en superviktig kanal. Så det är ju det de två kanalerna vi primärt har arbetat med- mm. Men sen tror jag att man, man måste ju kanske sprida riskerna lite. Eh, så att eh, allt eftersom så har vi liksom jobbat med kriteo liksom eh, för retargeting. Då jobbar man ju med så här displayannonser som dyker upp på diverse sidor. Vi sponsrar lite podcast. Funkar det? Ja, men det funkar jättebra för oss faktiskt. Hur
0: mäter ni det? Kör ni rabattkod då? Eller?
1: Nej, vi kör inte med rabattkod, men vi... Vi har, ett, vi har ganska bra koll på vår data. Liksom. Mm. Så att vi märker ganska. Och liksom så här, vi mäter eh, hur bra det går i olika kanaler. Det gör vi mm. ständigt. Mm. Liksom. Om man kollar på Facebook och Google, vi kollar på annonsnivå hur bra det går. Men i, till syvende och sist så handlar det om vad liksom, totalen presterar. Mm. Så att en podcast kanske inte går att mäta för oss exakt vad vi får ut. Mm. Men däremot så ser vi värdet totalt sett.
0: Så ni ser ungefär. Vad, liksom, hur presterar de vanliga kanalerna och hur mycket plus har vi haft utöver det?
1: Ja, exakt. exakt. Och jag menar Vi, t- vi tittar väldigt mycket på detaljen, men vi kollar också väldigt mycket på totalen. För det är ju det som spelar någon roll i slutändan. Mm,
0: mm. Men om man sitter, för du säger vi mäter mycket och vi är ganska bra koll på, mm. på, på, liksom, på den biten. Om man sitter och vill ha, om man inte har det. Mm. Om man bryter ner lite mer exakt, vilka KPI tittar ni på dagligen?
1: Nej, men så att vi, det vi kollar framförallt är ju liksom hur, hur vår return on ad spend är. Det vill säga hur mycket, hur mycket får vi tillbaka för varje krona vi lägger. Och i, i samband med det så kollar vi också på liksom vad, vad kostar ett köp. Och det är ju jätte, det är, det är vår absolut viktigaste datapunkt. Mm. Och, och då kan man bryta ner det i sin tur. För att dels så har vi ju hur många personer som kommer in via Facebook-ads till exempel till vår hemsida. Det är ju en viktig del att se till så att många kommer in eh, liksom högt upp i fannen Och sen också mäta liksom, så här, hur, hur många konverterar. Hur kan vi förbättra vår sida? Vi jobbar till exempel väldigt mycket med att eh, översätta våra sidor till alla lokala språk. Mm. Så att en väldigt viktig aspekt är ju... Liksom, hur kan vi förbättra kvaliteten på språken till exempel på våra sidor som mm. ökar konvertering? Spännande. En fransman som går in på vår sida skulle känna att det är en fransk sida.
0: Mm. Hur har ni, kan du liksom säga hur mycket, vad det har gett för utslag? Hur mycket ökar försäljningen när ni översätter en sajt?
1: Ja, men alltså vi, jag kan säga att när vi lanserade till exempel Tyskland och Nederländerna i början av förra året då hade vi egentligen aldrig varit på de här marknaderna tidigare, utan vi var helt färska. Och vi gjorde ju bra vinster redan från dag ett. Liksom. Och nu är Tyskland och Nederländerna är, tillsammans med Sverige i princip jämstora. Och där uppenbarligen Tyskland har ju en jättefördel i storleken på landet. Så mm, att, mm. Liksom, att översätta en sida är A och o,
0: mm. liksom. Men receptet då för att gå in på en ny marknad? Översätta sida?
1: Ja. Nej, men alltså, och, och där, är det ju, där är det intressant för att nu, eh, nu arbetar vi med en, en stor distributör också. Så att nu har vi ju liksom förmågan att formulera en bättre go to market strategi där vi kanske kan gå in via retail och e-com samtidigt. Det är ju en styrka i sig. Men annars så är det ju, vi, vi jobbar ju jättemycket med liksom översätta sidor, annonser, eh, rätt betalningssätt är ju otroligt viktigt. Eh, så det är, väl, det är väl de som är de primära delarna. Mm. Liksom.
0: Det låter jättespännande. Ja, det tror vi med. Mm. Du nämnde också när vi tog en kaffe här innan, eh, vi, vi satt oss här, att ni har liksom haft en föreställning om vem som är kund som ni... Har liksom spräckt lite.
1: Jag tror att det är jättevanligt att man, man har en bild av vem, vem kunden är. Mm. Och det är möjligt att man har flera olika typer av kunder. Det är i alla fall det vi upplevt. att vi Inom retail har vi ju en helt annan kund än vad vi har inom e-com. Men det är också vi, vi har jobbat mycket med facebook ads Och genom, genom den datan så har vi kommit fram till att vi har en viss typ av kund. Men i många fall kan det lätt bli en självuppfyllande profetia. Att du definierar den kunden via tidig data. Och sen kör du vidare på det. Till exempel, vi, vi trodde att vår typkund var en man i åldrarna 20-34 till 34 år. Mm. Det visar sig att det kanske inte alls stämmer nu. Jag menar, vi har ju förändrat vår produktflora också. Det innebär ju att i början kanske vi hade en produkt som var mer liksom killeorienterad. Mm. Färgerna var mer killeorienterade. Nu har vi en helt annan typ av produkt. Därför kanske vi måste... Det måste vara en iterativ process. Mm. Du kan inte sätta den, liksom, målbilden i början.
0: Nej, och anpassa allt marknadsmaterial på det. För det, det berättar också lite om att ni har lagt mycket energi på att skapa material för Facebook och sen så ser ni att det kanske flyger bättre med nästan så här... Iphone-bilder.
1: Ja. Nej men exakt, och det är precis som du säger, det, är, det finns otroligt mycket data tillgängligt. Om man arbetar med Facebook, facebook är specifikt, så finns det så mycket data. Och det handlar mycket om att testa till exempel annonsmaterial mot varandra. Då får du en ganska klar bild av vad, vad kunden faktiskt vill ha.
2: Mm.
1: Det är lätt att man stirrar sig blind på vad man tror att kunden vill ha. Men via Facebook och så, så är det ju väldigt enkelt att ta reda på vad kunder faktiskt vill ha. Mm. Så för oss var det väldigt tydligt där, till exempel, att vi, vi körde mycket bilder från liksom, kreativa studios och så. Men det som faktiskt sålde var liksom, en enkel annons där man bara hade telefonen i handen.
0: Mm. Skönt.
1: Ja, det underlättar ju. Det är ja. mycket billigare.
0: Ni är ju liksom ett digitally native varumärke. Vad finns det för konkreta steg skulle du säga för att lyckas med direkt mot Nej,
1: men Egentligen är det ju ganska enkelt. Du måste börja med en relativt bra produkt. Men det behöver inte vara den bästa produkten. Utan den kan du utveckla egentligen allt eftersom. Men liksom nyckeln för oss har ju varit att ha en väldigt tät dialog med kunden. Och det är det man har fördelen med som en digital spelare. Vi vi hade ju egentligen valmöjligheten. Vi kunde gå via en distributör och tappa direkt kontakten med kunden. Eller så kunde vi gå ett digitalt spår och behålla kontakten med kunden. Och det var ju väldigt tur för oss. Men var det
0: som att ni övervägde att köra distributörskontakten? Vi hade, den,
1: vi hade ändå den valmöjligheten ganska tidigt. Mm. Vi blev approachade av flera aktörer. Jag tror att dels så var det väldigt bra för produktutveckling att vi kunde ligga nära kunden, vi har haft en otroligt nära dialog med kunden och definierat nu är vi inne på den 3D-versionen av vårt skal. Mm. Med hjälp av kunden. Men, men sen tror jag också. Att, eh, att det hjälpt oss varumärkesmässigt. Mm. Det är mycket svårt att etablera ett varumärke om någon annan
2: mm. och sen
1: återförsäljare ska berätta för dig vem du är. Mm. Vi har ju möjligheten att och liksom berätta vilka vi är.
0: Mm.
1: Det tror jag är mycket ja. starkare.
0: Ja, men verkligen. Och den här kunddialogen då? Är det liksom DM på Insta, mail, Facebook? Alltså, alla pratar att man har nära dialog med kunden, men liksom, hur ser det ut i praktiken?
1: Men I praktiken så ser det ut så att vi har, inte varit, vi har inte alltid ansatt 30 miljoner. Utan någon gång i tiden så satt jag med kundtjänst. Mm. Och när jag satt med kundtjänst så fick man ju en verklig direkt dialog med kunden. Mm. Då kunde man se exakt de brister man hade. Och sen eh, allt eftersom så har det ju kanske handlat mer om att man följer upp via liksom Instagram, DMs och, och sådana grejer. Mm. Eh, och genom feedback från kunder man träffar är ju också jättebra. Men i början handlade det väldigt mycket om att vi vi hade en direkt dialog via supporten.
0: Hur mycket följare har ni på Instagram och nyhetsbrev?
1: Nyhetsbrev har vi i princip noll. För vi arbetar väldigt lite med nyhetsbrev. Men det är också relaterat till att vi vi är intresserade av att bygga ett brand. Och vi tror inte att brand byggs genom och rabattkoder. Nyhetsbrevets värde är ju främst att ge erbjudanden. Kan vara. Kan vara. Mm.
0: Men Vi skulle väl... kunna berätta er historia där också.
1: Absolut. Och vi, vi försöker utforska de möjligheterna. Mm. Liksom, hur vi kan ge något mer värde utan att ge massa erbjudanden. Mm.
0: Men ni har ju fokuserat på de kanaler som funkar. Och där har ju Facebook och liksom Insta varit väldigt bra för er.
1: Ja, men Instagram är ju en jätteviktig del av vårt brand. Nästan alla som ser våra annonser kommer in till vår Instagram och sen vidare. Så mm. vi har ungefär 20 000 följare. Mm. Och, och den ska ju givetvis öka.
0: Mm. Hur jobbar ni för att öka ja,
1: men Det är ju relevant content. Alltså, det, det har ju också det där med liksom, hur får vi vårt varumärke att vara något mer än bara våra produkter. För att om man ska vara en krass så är det väldigt få människor. I alla fall i min närhet som har ett intresse av att följa ett skalbolag på Instagram. Så du måste måste skapa ett värde som är större än produkten. Och där är ju varumärket jätteviktigt.
0: Är det svårt att göra det? Eller är det svårt att dra gränsen för vilken typ av innehåll som som ni ska dela mer av?
1: Nej, jag tycker inte det. Det Vi ska ju uppfatta som ett lifestyle-varumärke. Vi vi kommer ju faktiskt börja trycka en del på, på vår Instagram- där vi liksom personifierar kunden- mm. och även trycker lite mer på vilka vi är bakom Nudiant. Mm, spännande. Vi tror att det finns ett intresse av jag menar, vår, vår största passion. Alltså Nudians största passion är att utveckla bra mobilskal. Mm. Om vi kan förmedla det till kunden- att det vi arbetar med dag och natt- är att tillverka det perfekta mobilskalet- då har vi vunnit kunden- så att få, geno- få ut det genom Instagramen tror vi kommer vara jätteviktigt.
0: Mm. Så ni, 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 kommer liksom, ni som är bakom kommer att träda fram lite?
1: Det Absolut. Mm.
0: Det ska det bli väldigt spännande att följa. Ja. För att ni, du sa att ni är inne på ett tredje skal. Och ni gör ju lite så plån eller korthållare och sånt utöver. Är det svårt att inte ha fler produkter att tala om?
1: Ja, men det, det, det är lite komplicerat. Samtidigt, man ska fokusera på det man är riktigt bra på. Samtidigt så finns det ju problem med att vara för Så att, att liksom, vi kommer ju arbeta med att utveckla vår produktflora. Mm. Men, men jag skulle inte säga att det har varit en nackdel att ha få produkter utan det har varit vår styrka mm. fram tills nu. Mm. För när folk letar efter nischade varumärken och varför gör man det. Jo, för att då vet man att det varumärket tillverkar en produkt som de bryr sig väldigt mycket om. Mm.
0: Du berättade att ni verkligen befinner er nu i en expansionsfas och kommer växa ganska mycket och satsa på nya marknader och, och organisation och sådär. Hur ser ert team ut idag?
1: Så att vi är ju dels är vi tre delägare eh, i bolaget och sen. Utöver det så har vi eh, två personer som arbetar direkt med marknadsföring. Mm. Och sen har vi en, en person som snurrar egentligen olika projekt som vi behöver fokusera mer på. Mm.
0: Och vad gör ni, ni tre delägare? Liksom? Hur har ni fördelat arbetsbördan?
1: Nej, men så att vi har ju tre helt olika bakgrunder. Jag, jag har en bakgrund från ekonomi och finans. Mm. Eh, min andra delägare vidare har en bakgrund från e-handel och inköp. Och den tredje delägaren har en bakgrund från kreativ byrå och liksom brands.
0: Mm. Bra liksom, mix.
1: Otroligt bra. Alltså jag har inte förstått värdet. Många har ju liksom jätterådet att man, hitta partner som är olika dig själv. Mm. Och då tänker man, ja men det kan ju vara bra att folk tänker olika. Men vår styrka har ju varit att vi har expertis inom olika områden. Mm. Så att vi har ju kunnat bootstrapa väldigt länge utan att behöva ta in extern hjälp. Mm. Vilket har varit otroligt bra under alla åren. Mm.
0: Och så har ni eh, två som sitter med typ, Facebook och Instagram på heltid.
1: Ja, så att vi har vi anställt en, en CMO som ansluter snart. Eh, som kommer liksom köra all marknadsföring. Mm. Eh, och sen har vi en, en, en tjej som heter Fanny som eh, kör en, hela social media-spåret kan man mm. säga.
0: Mm.
1: Eh, Fulltid. Ja, ja, exakt.
0: Ni jobbar mycket med varumärket, ni vill eh, addera massa värden till det. Finns det någon plan att bygga någonting mer än bara mobilskal? Eller liksom, hur ser hur ser planen ut?
1: Ja, men det, det handlar ju mycket om att, om att liksom etablera Nolient som ett varumärke med ett, ett värde som är utanför bara mobilskal. Även fast vi är, är jättestolta över vår produkt- och Mobilskal kommer vi vara en, en liksom primär produkt- för nu, egentligen närmsta tiden. Men, men vi tror ju liksom att i takt med att kunna lära känna oss- och förstå att vi bryr oss jättemycket om produktutveckling- så vill vi att, fler, att vi ska kunna ta in fler produkter- och göra samma sak. Mm. Göra någonting riktigt bra. För, men, v- våra ledord är att det ska vara design- Och innovation i alla produkter vi gör. Så det innebär att vi har en bra design. Så vi kommer fortsätta arbeta med designers. Vilket ingen annan gör inom vår marknad. Och även jobba med innovation. Att designa produkter på ett innovativt sätt.
0: Så spännande. Och när vi kommer mot poddens slut. Så tänkte jag be dig summera. liksom Om du skulle säga tre huvudsakliga steg för framgång i er resa. Vad skulle det vara?
1: Framförallt så handlar det om att jag hade två partners i bolaget som vi tre kompletterar varandra otroligt bra. Det är nog vårt största värde. Och nummer två skulle jag säga att vi spikar inte vår produkt dag ett. Utan det har varit en Verkligen en iterativ resa mm. fram tills nu. Och nu liksom börjar vi befinna oss vid det perfekta skalet. Mm. Men vi är inte klara än. Du menar det liksom att jag dag ett så var det. Ett, det var typ en okej okay produkt? Ja, absolut. Mm. Eh, och, och nu befinner vi oss närmare liksom, sanningen att det är det perfekta skalet. Mm. Det, det, är det, det är det perfekta skalet som finns just nu på mm. marknaden.
0: Tills att ni lanserar ett ännu bättre. Exakt. Mm.
1: Den tredje delen skulle jag säga är att jag jag tycker ändå att vi vi gjorde helt rätt att börja med att fokusera på produkten. För det det är det som krävs till en början. Men sen måste man förflytta fokus till att etablera ett varumärke. Det måste finnas något mer värde än produkten. Annars kommer det bara bli en produkt och inget varumärke.
0: Fina råd. Och eh, vi, vi avslutar med dem och en eh, rekommendation till dem som inte har upptäckt Nudient än att kolla in eh, er sajt Nudient. Och eh, även följa på Insta såklart. Va, va, en sista, som jag glömde fråga. Va, varför heter ni Nudient?
1: Ja, det, det är faktiskt sprunget eh, ur att eh, Nudient ska stå för någonting simplicit eh, och liksom, eh, liksom nordisk estetik som är väldigt avskalat mm. så att det är ju sprunget ur nud mm. som blev nudejämt mm.
0: fint då säger vi tack för idag
1: tack så mycket